0: Para podcast...
1: Mais um Meteora Podcast hoje, eu é que faço abertura para contrariar as estatísticas, para mudar o formato, afinal de contas, último programa do ano, certo, Cris? Certo,
0: Renatinha Hilário, ela nem se apresentou, ela ficou Olá. emocionada que ela foi a primeira é. a abrir, e eu sou Cris Guterres, parceira da Renata, né, eu sempre digo que eu não tenho essa voz tão sensual, mas... A gente também faz presença aqui nesse (risos) programa. (risos) Último programa do ano e a gente achou que era muito importante que fosse um programa só nós duas falando das coisas boas e das coisas impactantes, fossem boas ou não, que aconteceram no nosso ano, não é não, Renata? É verdade, Cris.
1: A gente, esse ano, em setembro, completamos um ano de podcast. É recente, mas tanta coisa aconteceu. E aí, fazendo uma linha do tempo, assim, pensando até no formato, né? A gente mudou muito. E a gente até... Aproveito o espaço para pedir um feedback de vocês, porque a gente começou trazendo algumas pautas específicas, depois a gente evoluiu para Especial Stalker, entrevistas, depois a gente foi convidada para fazer alguns eventos fora, então teve oficina, teve curso... Teve podcast ao vivo, muita coisa aconteceu. E eu achei, eu, a Cris, a gente achou importante fazer esse fechamento para pensar mesmo, né? Fazer um balanço do que foi bom, do que não foi. Falar de vida, falar de futuro, de como é que o Meteora pode agregar mais na vida de vocês e na nossa no ano que vem. E seguir as batidas do coração. Acho que é isso, né, Cris?
0: E, Renatinha, você não falou que a gente mudou o formato do nosso podcast e agora a gente tem colunistas, é praticamente uma revista aqui no áudio a gente tem a dona Jacira, maravilhosa tá fazendo mais sucesso do que nós duas juntas <risos> e temos estreando agora a Papisa trazendo astrologia, trazendo uma visão dos astros porque o Meteora é este programa de outra galáxia, era importante que a gente tivesse alguém falando de astrologia aqui nesse programa esse programa aqui a gente tá, a gente resolveu gravar para falar da vida, falar como foi o nosso 2019. E faz parte do nosso 2019 falar quais foram os programas que mais tiveram audiência, né? E o primeiro foi uma gratíssima surpresa que foi o dia educação financeira com a Gabriela Menezes do No Front. E eu não imaginava como a galera quer falar de dinheiro. Eu fiquei tão feliz, imensamente feliz.
1: Eu fiquei maravilhada com a Gabi. Ela é incrível e ela só comprovou pra gente que preto e dinheiro não são palavras rivais. Amei que ela trouxe racionais como referência pra várias coisas. Gente, a Gabi, ela é fantástica. E eu não sei vocês, mas eu e Cris, a gente tá coladinha nela, acompanhando onde ela passa.
0: E ela tá, nossa, em outras galáxias, esferas, como diz Cris Guterres. Cada dia ela voa muito mais alto, né? Essa semana eu vi ela no no programa do Bial. Tinha um vídeo da Nufront, Ed Rock estava no programa do Bial. E aí o Bial trouxe uma reportagem sobre economia. E aí era a Gabi falando do do Nufront, assim. Muito feliz, muito grata. E é importante a gente ter trazido esse tema aqui no Meteora. E até porque a sutileza da dominação racial brasileira ela é tão assim é, engenhosa que faz com que a gente acredite que dinheiro é uma coisa suja e que nós, pretos, não, tem, não tenhamos que almejá-lo, que faz com que a gente acredite, porque a gente não tem dinheiro a gente não tem que pensar em como gastá-lo, muito pelo contrário a gente tem que pensar ainda mais como é que a gente tem que gastar bem esse dinheiro, porque a gente tem pouco, a gente precisa se enxergar também como investidores, tá em um outro lugar, e a Gabi veio no programa e fez é, falas incríveis, lindíssimas sigam a Gabi, a Gabriela Menezes, acho que é o, o, o arroba dela ou arroba no front no porque através da no front você pode mudar a sua vida Com cursos, com com informação, conhecimento que ela traz na plataforma e cursos presenciais. Cursos
1: presenciais e online, viu? Até vi recentemente aí. Eles estão com curso online, então procurem saber. E aí, o segundo programa mais ouvido, que também foi uma delícia de fazer. Nossa, Ah, que energia boa! de nenê. A gente já lembra da vozinha de nenê do Dom maravilhoso, filho da Nicole Balestro, que nos recebeu na casa dela. Gente, de verdade, a gente só fala quando é real mesmo, assim, sem puxação de de saco. A Nicole tem uma energia incrível. Ela é uma menina muito do bem, muito, muito, muito do bem. E ela nos acolheu de fato, abriu o coração, se emocionou, chorou, contando sobre maternidade real, a visão dela, como tem sido pra ela, Muitas mulheres, mães se identificaram, compartilharam com a gente aí no privado mensagens. É, e aí depois disso também veio aquela série de maternidade real onde a gente trouxe mães diversas, perspectivas diversas, é, por exemplo, mães de encarcerado, uma mãe soro positivo, entre outras. Foi incrível. É, então, para nós, assim, A gente ficou bem feliz quando viu esses números. E a gente espera continuar até ano que vem, porque a gente precisa dar voz para outras mães. Isso gerou um trabalho bacana até para compartilhar com vocês. Por conta dessa série, uma marca nos procurou para fazer uma campanha de Dia das Mães do ano que vem para validar uma campanha, eu enquanto publicitária, a Cris enquanto jornalista, a gente dando a nossa perspectiva. Então são coisas que não estavam no nosso planejamento e aconteceram. Acho que é fruto de um trabalho de muito
0: amor, né? Acho que é isso, né, Cris? Sim, acho que é a, é, são os outros identificando é, no nosso trabalho essa paixão que a gente coloca. É isso. Aliás, eu quero aproveitar, antes da gente falar o terceiro, eu quero agradecer, porque eu tenho conhecido tanta gente maravilhosa que tem falado que houve o um Meteora e que tem é, me encontrado, tem ido no restaurante almoçar comigo. Vou até aproveitar para falar uns nomes aqui. Teve um casal incrível... Que é o Daniel e a Mari... A Mari que trabalha no Safra... A Mari foi até almoçar no restaurante... E quem apresentou o Meteora para a Mari foi o Daniel... E os dois incríveis... Então, quero mandar, aproveitar e mandar um beijo para eles, mandar um beijo para a Roberta Martinelli, que nos ouve, manda mensagem, comenta, e é maravilhosa também, e para todos os nossos ouvintes queridos, todos, por favor, a gente, não fica com ciúmes são muitas pessoas incríveis que a gente encontra por aí, e que falam do meteora, Sol Menezes, ai, ah, vou lembrando os nomes, assim, aos poucos. E a gente vai citando. E o terceiro programa, que é um dos programas que eu mais tenho a Shodó, que é o programa que a gente gravou ao vivo, de sexualidade, lá no restaurante. E teve a Gabi Cabo Verde abrindo com uma dança super sensual, com Afrobeat. Desde então, faço aula com a Gabi toda semana, todas as quartas-feiras. Que ela não me ouça, senão ela vai contar que a gente... Os dias que eu falto... Mas a Andréa, a ginecologista Andréa Menezes e a Carol, Carol Amanda, da Unidas Pretas. Renatinha, fala, aquele programa foi incrível, a Renata até pôs o boy para trabalhar naquele programa. <risos>
1: Aquele programa foi bafônico e eu tenho uma lembrança tão linda que a mãezinha da Cris, ela estava presente nessa gravação e aí a gente abriu o coração, falou tudo e aí ela, no meio da, da gravação, falou assim Cris, você não me contou isso, que você assistia filme pornô com as vizinhas? <risos> foi muito especial, foi muito bacana e a gente recebeu a plateia, né as meninas vieram, foi lindo demais esse programa deu o que falar, esses dias eu encontrei um amigo que falou assim, é, eu escuto todos os programas do Meteora, gente, mas aquele de sexualidade eu fiquei tão constrangida. Eu falei, gente,
0: esses homens, viu? ai gente, não, não é, os amigos fala de tudo né, mas é, eu vi as mulheres falaram de sexo e a gente falou de uma coisa de uma maneira tão, tão bacana não é nada pervertido foi natural, esse assim, tirar esse tabu que tem sobre o sexo de que a gente não pode falar, de que a gente tem que se preservar, sabe desconstruir o mito de, da beleza de que uma mulher é bonita e que merece ser amada, é aquela que senta direitinho que fecha as pernas, que não fala nenhum palavrão que jamais Ai, sequer pensaria em bater uma sirica ah, pelo amor de Deus né? socorro socorro, que amigo é esse? já me fala que eu já vou riscar da lista
1: Pois é, então esses três programas foram os mais ouvidos aí pela nossa audiência Mas todos os outros foram muito, muito especiais Também tiveram uma enorme repercussão Até hoje, assim, a gente recebe pessoas mandando mensagem no inbox falando Nossa, eu tô maratonando, já ouvi cinco, já ouvi dez Nossa, então é muito legal Sim. Bora falar de vida agora? Aconteceu tanta coisa, né? Cris, uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer. Deixar de esquecer é péssimo, gente. Ai, me perdoe, me perdoe. Sextou, a gente tá aqui na casa da Cris gravando. Minha é cabeça mil. Das gratas surpresas que o Meteora nos proporcionou, eu acho que uma eu nunca vou esquecer. E eu sou grata ao universo eternamente por isso. A gente foi convidada pra participar da coletiva de imprensa da Angela Davis, que esteve aqui no, no Brasil. Como é que foi pra você, Cris? Não sei,
0: como foi pra mim?
1: (risos) Aquele um minuto de silêncio. É?
0: Ai, você sabe que eu não sei nem dizer, porque eu tava tão emocionalmente chapada naquele momento. Porque foi logo em seguida que minha mãe faleceu. E é incrível, você perguntou pra mim e eu não consegui responder mesmo. Eu não não sei. Foi, foi, Foi importante, foi emocionante, mas assim... Eu acho que eu tava vendo muitas outras histórias ali, assim, o que eu fiquei muito feliz, feliz de verdade, foi da Angela ter vindo e falado, gente, por que vocês estão fazendo tudo isso pra mim, assim, vocês já tem mulheres aqui há muitos anos, há décadas até muito antes de mim mesmo, falando todas essas coisas que eu tô falando agora, Isso foi importante para reforçar essa necessidade que o povo brasileiro tem de validar só o que é dito pelo estrangeiro, e não é qualquer estrangeiro, né? Tem que ser um estrangeiro ou dos Estados Unidos, ou um estrangeiro europeu, não pode ser qualquer estrangeiro, ou uma pessoa branca. O que a gente fala aqui, enquanto pessoas negras, é sempre tido como mimimi e vitimismo. Precisa vir essa pessoa de fora para validar essa fala, esse discurso nosso, que é um discurso de luta que a gente traz há muitos anos. Isso foi muito importante que a Angela veio fazer aqui. Mas eu, e eu realmente eu não entendi ainda, por todo o respeito que eu tenho pela Angela Davis... Todo o alvoroço que fizemos para recebê-la. E a gente às vezes não valoriza mulheres que estão aqui do nosso lado, marchando, tendo uma baita de uma dificuldade para colocar a marcha das mulheres negras na rua, para conseguir dinheiro, incentivo, tendo que fazer samba, tendo que fazer festa para arrecadar grana e tal. E a gente deu tudo para a Ângela, não que ela não merecesse, ela merece. Mas a gente precisa refletir sobre o que realmente estamos fazendo. Quem são os nossos heróis? Para quem nós estamos batendo palmas? Quem fica de fora dessa dança? Sabe que você falou isso? Eu lembrei muito
1: da da Bianca Santana, que é uma pessoa também que veio depois da da criação do Meteora. Então, o Sesc proporcionou esse encontro de almas, onde a gente recebeu a Bianca Santana, a Natália Neres. E a Bianca fez a abertura lá no Ibirapuera, naquela noite histórica com a Angela Davis, E ela falou assim, gente, muito bonito aqui lotado, né, um dia especial, mas eu quero ver essa união toda quando a gente for lá fazer marcha lá na Paulista, quando a gente for brigar pelos nossos direitos, onde vocês estavam né, nesse momento, então a Bianca é fantástica, ela é escritora, pesquisadora, é uma intelectual negra. Ela tem um posicionamento político forte, aí tem várias frentes de atuação. Procurem saber, a gente tem um programa, né? Aí ao vivo gravado com ela, e ela trouxe essa mesma reflexão que você, falando também de lembranças, né? Você comentou da Roberta Martinelli, a gente foi convidada pelo Media Ninja, que é um canal que a gente respeita muito, tem muito apreço, para fazer a abertura da nova casa deles, do espaço deles que fica no Cambuci, que se chama Nave Coletiva, e lá a gente teve a honra de conhecer a Roberta Martinelli, e recentemente, muito, muito recente, a Roberta fez um convite eu não podia ir, mas a crise estava lá,
0: e aí você tem que me dizer como é que foi o encontro com Elza Soares? Ah, é verdade, nossa, é exatamente isso que você falou, o Meteora proporciona alguns encontros pra gente que são muito ricos né, são pessoas que a gente sempre admirou a única coisa que eu pensava quando eu via a Elsa lá, eu pensava na minha mãe. Porque um dos últimos é, lugares que a gente foi para se divertir foi o um musical especial para Elsa Soares. Minha mãe gostava muito da Elsa. Uma vez ela falou: Ai, ah, quero muito ir no show da Elsa. Nós fomos no show da Mulher do Fim do Mundo. E eu fiquei pensando assim: Nossa, como a minha mãe ficaria feliz de estar tá aqui. E como ela deve estar feliz de me ver aqui. E a Elsa foi graciosa. A Roberta fez questão de me apresentar, de dizer quem eu era, de trazer para ela a minha história. Isso foi muito importante, que são algumas coisas que a gente pensa, que eu penso, por exemplo, quando algumas pessoas brancas me perguntam assim, tá, você tá me dizendo que eu tenho que ser antirracista, qual que é o meu papel nesse 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 trabalho, né? quando a gente fala de tipo, você não precisa contar a minha história, abre espaço para que eu conte, então assim, isso foi o que ela fez, ela fez questão, olha, eu quero te apresentar uma uma mina negra que tem um trabalho bacana, Elza, essa é a Cris, Cris, se apresenta para ela, fala o que você faz, por que que você está aqui, Isso, isso tem muito valor, né? Então, essa gratidão pela Roberta E esse momento nosso de encontrar a Elza Gente, a gente fez uma foto que ela realmente Parece que ela me abençoa E eu saí de lá com uma energia do tipo Gente, agora realmente Ninguém mais segura Ninguém Ai, que incrível, nossa Eu fiquei aqui muito feliz Quando eu recebi
1: o WhatsApp da Cris Com a foto, falei Gente, que demais Música E aí falando de vida, né, esse ano particularmente, em dezembro do ano passado, eu falei assim pra minha mãe, ah, esse ano eu vou descansar. Acabei o mestrado, estudei muito, minha cabeça tá a mil, vou descansar, é isso, vou focar nisso. Mas aconteceu tudo diferente, que a gente faz os planos, né? E dizem que Deus ri da nossa cara, porque é ele que comanda. E foi assim, foi o ano que eu mais trabalhei. Mais trabalhei mesmo. Não sei se todos sabem, mas tanto eu como o Cris, temos é, nosso trabalho paralelo. Precisamos pagar os boletos aí. Comigo não é diferente. E a gente vai tocando Meteora como um projeto que a princípio era um hobby, era algo para nos deixar feliz né, para a gente falar o que a gente pensa, valorizar o protagonismo negro, que a gente não se reconhecia nos outros podcasts, e acabou virando um trabalho né? também. Isso rendeu muitas ações, que acabou me deixando, confesso, que exausta não pelo meteoro em si, mas por esses outros trabalhos que a gente tem que fazer aí para seguir a vida, né? Enfim. Acho que a Cris também vai contar um pouquinho para vocês como é que foi para ela. Mas eu sou muito grata por tudo que aconteceu. Eu só me sinto agora, em dezembro, um pouquinho cansada fisicamente. Assim, emocionalmente, acho que a gente teve um ano... Os brasileiros teve um ano muito difícil, né? De modo geral. E agora, em dezembro, a gente vai parar no finalzinho de dezembro, janeiro, para poder recuperar as energias e entrar 2020 fazendo muito mais... Porque a gente entende que é importante. E para você, como é que foi? Trabalhou muito, Cris? Como é que foi?
0: He, eu comecei em 2019 entendendo que esse ano não seria igual a nenhum outro da minha vida. Quando eu fiz meu aniversário em 2018, Leonina que sou, o melhor signo, né? <risos> eu disse que... Eu, eu entendia que esse era um ano que ia ser muito impactante... E e seria um ano de realizações, então eu fiz muitas coisas que estavam ali empacadas durante muito tempo, e quando eu falei realizações, eu não tinha entendido ainda que era de realizações de sonhos, e eu realizei muitos sonhos, né? Eu fiz uma cirurgia que eu já estava para fazer há muito tempo. Eu comecei o ano fazendo essa cirurgia. Eu mudei, que eu já queria há muitos anos mudar, morar perto do trabalho, morar ali na região da Paulista, e era um sonho que eu achava que estava extremamente distante para mim. Sabe aquela coisa de não posso pagar, não cabe no meu bolso? Aí revi, repensei, e deu certo, consegui mudar, pegar um apartamento, montar meu apartamento do jeito que eu queria montar. Eu fui para lugares, eu fui para Chapada dos Veadeiros, eu conheço vários países, mas um lugar aqui do lado que eu não conheci, que eu queria muito ir, que era Chapada dos Veadeiros. Eu fui, foi uma viagem fantástica, e que inclusive eu digo que foi uma viagem de preparação para o meu segundo semestre, porque eu fui justamente. No final do primeiro semestre, onde eu tava, assim, quase enlouquecida de tanto trabalho que eu tinha feito, assim. Tinha sido muito puxado o primeiro semestre, né? E aí eu falei, não, eu tô estressada, preciso viajar, vou pra Chapada, fui pra Chapada. E quando eu voltei, eu não imaginava que ia ser tão foda, porque... Aí, logo em seguida, minha mãe faleceu, no dia 4 de agosto, e tudo mudou, né, na minha vida. Tudo tudo mudou, vem um outro momento, uma outra crise que precisa surgir aí nesse nesse meio. Agora eu entendo, assim, que a morte da minha mãe... Eu já fiz um programa aqui falando de morte, que a gente fez com o Pedro, né? Que a gente falou, que eu falei muito da morte do meu pai. E eu tô entendendo, fez quatro meses que minha mãe faleceu, eu tô entendendo que minha mãe realmente terminou o ciclo dela. Eu, eu tenho dito que eu não, não não posso não posso ficar triste talvez eu possa ficar triste mas eu não posso sofrer porque a maneira como a minha mãe faleceu a minha mãe faleceu de um AVC rapidamente e eu fui até eu recebi de presente de Deus a possibilidade de estar com a minha mãe até o último segundo da vida dela minha mãe foi uma mulher incrível, maravilhosa só, só me ensinou coisas incríveis na minha vida. Ela deixou tudo, tudo pronto. Ela não deixou nada pra trás, sabe? Quando você... A pessoa morre e às vezes fala assim... Ai, fulano tava fazendo tal coisa, deixou pela metade. Pra minha mãe, não deixou nada pela metade. Até a roupa de dormir, ela vestiu. Antes de morrer. Antes de desencarnar, né? Claro que depois que ela faleceu, eu dei uma sofrida. Dei quase que uma enlouquecida. Mas agora eu já entendi que tá tudo bem. Acabou o momento dela. É só gratidão que tem que ficar. Pela passagem desse ser na minha vida. Porque eu tenho uma vida muito abençoada. Muito abençoada. E eu comecei o ano fazendo um retiro espiritual, pensando em maternidade... Eu fui buscar no retiro, achando que eu tava super... Achando que o meu projeto mozão... Lembra do meu projeto mozão? Achando que era o projeto mozão, que eu precisava de alguém na minha vida. Um companheiro ou uma companheira. Alguém com quem eu... é, Alguém com quem eu é, dividisse esse amor maravilhoso. Eu nunca imaginei um filho. E no retiro espiritual, o que vinha era a maternidade. E aí eu perco a minha mãe... E, de repente, me aparece uma possibilidade de ser mãe de uma pessoa que eu nem imaginava que eu ia ser mãe. Eu entrei num apadrinhamento afetivo recentemente que tem transformado a minha vida e tem feito eu entender com muito mais valor, assim, essa passagem da minha mãe. E aí, de repente, entrou o Rafa na minha vida, que tem 15 anos... Quem me acompanha lá nas redes sociais já viu que eu já falei muito dele. Eu ainda não tenho mostrado fotos porque a gente passa por um processo judicial. O Rafa não é meu filho. Eu não adotei o Rafa. O Rafa é uma participação entre mim e o abrigo. Qualquer pessoa pode se candidatar para ser um padrinho ou uma madrinha afetiva. Mas tem sido incrível, gente. Eu nunca imaginei que um moleque de 15 anos fosse fazer, trazer uma felicidade tão grande na minha vida como tem trazido. Aí tem o meu irmão, o Marcelo, que é deficiente intelectual e que também tô precisando ressignificar toda essa relação entre irmãos. E vários sonhos que eu vim realizando. Eu tinha um sonho de desfilar e eu desfilei. Cara, eu não sei, não tô entendendo 2019 ainda. Eu tô muito perdida. Essa é uma realidade, Renatinha. Eu tô perdida. Vou até passar a bola pra você, (risos) Cris. Os olhos dela brilham com esse afilhado dela. Vocês não têm noção. (risos) Não, se eu for falar do Rafael aqui, não vai dar certo. É um um programa à parte. A única coisa que eu posso falar é, tipo, permita-se ter que uma criança invada a sua vida com felicidade. A única coisa que eu posso falar... Eu, cara, são 30 quilômetros para encontrar o Rafael. Eu vou os 30 quilômetros na maior ansiedade. <risos> eu não vejo a, o dia de encontrar. Esse final de semana a gente não conseguiu bater minha agenda não deu certo, como é muito longe, ele ainda não tem autorização para dormir aqui em casa, eu fiquei super triste tipo, meu, como assim essa semana não? Vou ver o Rafael, né?
1: É, eu tava aqui te ouvindo e revivendo tudo isso, né? Porque eu tenho a honra de te ter por perto de ter sua amizade e foi, foi bem tenso assim, o primeiro semestre foi uma coisa, o segundo com a passagem da mãe da Cris, é... Impactou muito nas nossas vidas, né? de várias formas. A gente até compartilhar com vocês aqui, bastidores, um dia após o falecimento da, da mãe da Cris, a gente aqui na casa dela, decidimos gravar um podcast. E gravamos, só que deu tudo errado. Deu tudo errado. Era pra ser o podcast de paternidade real. Não rolou, quem sabe, em 2020 aconteça. Mas acho que não era pra ser, mas foi um bom papo. Foi um bom papo com, com os nossos convidados aqui, E a outra coisa que que eu queria reforçar, e a gente falou isso muito no curso que a gente fez no Sesc... Que a coisa mais bacana que aconteceu com o Meteora foi o fato de a gente conhecer pessoas diferentes. E a Cris é uma pessoa que já interage, né? Leonine e tal, conhece um monte de gente... E eu falava assim, ai Cris, eu queria tanto entrevistar a tal pessoa, será? Ela, lógico, vou convidar, por que não? Isso aconteceu várias vezes, a gente recebeu vários sims, vários. Não, sim, eu vou com certeza, também no curso, né, os nossos alunos queridos lá. Nossa, é, rede, rede é uma coisa muito importante na vida das pessoas, se conectar com outras às vezes é um bom dia, um sorriso, uma palavra. São pessoas que vão ficar na sua vida e que vão fazer diferença. Acho que, que é isso. Tava chovendo, Cris? estava pensando. Há muito tempo atrás eu fiz uma pastral. Nem era Copa Pisa, mas eu fiz uma pastral. E é muito louco, porque, assim, muita coisa faz sentido. Eu, naquela época, era muito jovem e, assim, não tinha ligação nenhuma com o movimento social, esses movimentos negros, enfim, tal. E lá estava escrito que durante a minha vida eu ia ter muita atuação em movimentos, inclusive politicamente, enfim. E, olha, passou uns anos, as coisas foram acontecendo, até, bom, eu conheci a Cris assim, né? A gente se conheceu numa ação de mulheres da Cracolândia, já era um movimento social. E aí, a partir daí, outros vieram, né? Publicitários negros, é, vou citar alguns que eu tenho o maior respeito: Coesão, da Jana Assunção, entre outros que eu acabo fazendo parte. É, não vou comentar todos, assim, é, mas a gente acaba interagindo e tem sido fundamental na minha vida porque às vezes as pessoas perguntam para mim assim Renata, mas como que você chegou aí? eu acho que a vida vai se desenhando, né? É, primeiro que somos mulheres negras então isso já desde a infância você percebe que a sua luta vai ser diferente talvez você não entenda e com o tempo vai ressignificando as, as coisas e a história e eu acho que nem um dos meus melhores sonhos de criança eu imaginava que ia ser é, tão importante essa nossa união né? da, das pessoas negras em prol de uma sociedade mais justa. Eu não tinha conhecimento disso, não tinha vivência. E a vida foi me trazendo. É, outra coisa que, que eu estava refletindo esses dias, né? eu sou uma pessoa que é, vivi, cresci ouvindo rap. E o rap, ele traz um discurso forte, pesado para algumas pessoas, com raiva. Eu acho que o que me moveu também foi a raiva, né? Que é uma raiva no sentido de você querer justiça e não vingança. E aí você começa a entrar nessas lutas, né? E conhece pessoas que também estão em prol disso. Então foi isso que me moveu e me trouxe até aqui. E aí, a gente vai tentando falar sobre outras coisas, falar de amor, falar de vida, de autocuidado. A gente usa hoje o, o Meteora como instrumento, como ferramenta para falar disso. É, foi legal também um acontecimento nesse ano. A Cris, quando foi para Chapada, foi o mesmo período que eu fui para o Jolapão. E nós fomos sozinha. E tem um programa que a gente fala de viajar sozinha, né? A Cris foi sozinha, eu fui sozinha, eu fui para o Láprox Cerrado e foi incrível. O Brasil é fantástico, é maravilhoso, a gente não perde em nada, absolutamente nada, para nenhum outro país. E uma das coisas que me marcou, apesar de ainda ter muita riqueza natural, foi de começar a ver também como o homem tá destruindo de fato a natureza. Então essas notícias que chegam pra gente aqui em São Paulo, que parece tão distante, aí você vai para um lugar desse e fala, caramba, meu... Está acontecendo mesmo. E eu acho muito importante, eu gosto muito de ir para esses outros estados, porque a gente fica muito com esse pensamento aqui: é, eixo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, parece que o mundo é o Sudeste. Não é. A gente tem que parar com isso. Isso também é um desejo, um sonho que eu e a Cris têm, de poder levar o Meteora para outros estados, porque a gente tem que ter outras perspectivas, outros olhares. Quem sabe. O universo abençoe e a gente faz isso em 2020,
0: né? Aliás, você sabe que meu maior prazer de ter participado do evento do Media Ninja, Nave Coletiva. Era, gente, quando as pessoas começavam a abrir a boca, que eu via aqueles sotaques diferentes. E aí, quando elas diziam... Não, gente, eu acho que de São Paulo era o que menos tinha. Pessoal de todos os lugares do Brasil. Coisa maravilhosa, sabe? A história tem outros lados. O Brasil é imenso. E eu quero saber o que está acontecendo também nos outros lugares. Não quero, não quero viver só com essa informação produzida aqui. em São Paulo né? não quero que seja um país chamado São Paulo pelo amor de Deus é um país chamado Brasil e aí me deu muito prazer
1: uma coisa antes de partir para o final que eu queria comentar também sobre o meu 2019 foi a mudança de de carreira, trabalho eu já vinha trabalhando numa área há muito tempo não era exatamente a minha área de formação e eu queria mudar E aí eu coloquei, determinei isso na minha vida. Em dezembro de 2018, não abri mão disso. E fui entendendo o cenário, o mercado e as coisas foram se desenhando. E é aquilo, né? Você tem a certeza que você quer aquele emprego, aquele trabalho. E se planeja e tal, e às vezes não rola. E aí você vai, foca em outras vezes não rola também. Mas as coisas vão tomando um um caminho que eu acho que... De certa forma, estava traçado. E eu entendi isso também por meio da espiritualidade, né? Eu me aproximei mais disso esse ano. E eu consegui fazer essa virada. Então, hoje eu estou atuando diretamente na minha área de formação. Sou publicitária, né? Como eu iniciei aqui o programa contando para vocês. E até a data me marcou muito, que foi no, no dia que o Lula foi solto. Foi uma sexta-feira, meu último dia, né? E foi o dia que ele também... É, foi solto. E é isso. Então, o que eu tenho para dizer assim para vocês é: nesse fim de ano, um ritual que eu particularmente sigo pego um papel, eu escrevo tudo que eu quero, tudo mesmo mesmo aquelas coisas que a gente acha super difícil de conseguir, eu coloco e aí ao longo do próximo ano eu vou riscando, vou listando um ritual que eu fiz também foi começar a escrever em bilhetinhos pra mim de momentos especiais, de coisas legais que tinham acontecido, e aí eu fui guardando fui guardando, fui guardando, pra depois de um tempo abrir e começar a agradecer, sabe, pelas coisas boas que acontecem, às vezes a gente esquece de agradecer então, eu fiz isso. Foi muito surpresa, assim, pra mim. Nossa, porque a gente esquece. Foi legal registrar isso. Então, esse é meu ritual. Eu faço todo ano. Não sei se vocês fazem, mas aconselho. Acho que foca ali. É, coloca tudo o que vocês desejam. E o lance do trabalho foi algo que eu almejei. E super rolou. Tô bem feliz com como com as coisas estão caminhando. E que 2020 vem, assim, com energias maravilhosas. Com amigos Tão especiais quanto que os nossos permaneçam, né? Como diz Black Alien, meus amigos são os mesmos, eles fazem jus. <risos> e que então que permaneçam esses, que venham novos, que tenha muito amor, muita saúde. Saúde é fundamental para nós, para os nossos, para vocês. E vamos em frente,
0: certo? Eu faço também o da gratidão. Eu tenho uma, um potinho que é o potinho da gratidão. E eu escrevo toda noite três coisas pelas quais eu sou grata. E dobro no papelzinho e coloco lá dentro. Quando eu tô mal, eu vou e abro e começo a ler. E é muito bacana, porque assim, é uma reflexão do meu dia. Uma reflexão da minha vida, porque... De repente, quando você vai ler, você, você descobre assim... Um grato, sou grato porque eu enxergo. E aí você lembra do porquê aquele dia... A gratidão era por enxergar, sou grato por ter conseguido comprar um sorvete, né, e e isso me ajuda muito, 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 é a caixinha da gratidão. Quando eu comecei, eu aprendi a fazer uma lista, era faz uma lista, e a pessoa que me ensinou foi num momento da minha vida em que eu tava muito mal, e ela falava assim, faz uma lista de todas as coisas que você é grata, pra você avaliar se realmente a sua vida é tão mal assim, né e é isso, eu tenho dito muito isso depois que minha mãe, principalmente depois que minha mãe foi e a Natália Souza, que é uma jornalista que me ajudou bastante nesse momento porque ela também já passou por essa situação ela, outro dia, ela postou uma uma foto com uma frase linda dizia mais ou menos assim eu, eu tenho tanto, tanto na vida Deus já me deu tanto que mesmo quando me tirou muito, ainda ficou muito e é exatamente isso Minha vida, né? Mesmo quando me tirou muito... Porque já morreu meu pai... Já morreu minha mãe... E ainda assim me ficou muito... O que me ajuda a mover tudo isso... É a gratidão... Com certeza... Não tenho dúvidas... De que esse sentimento de gratidão... É que acaba me me preenchendo... Principalmente nos momentos de tristeza... E... Pra 2019... Nossa... 2020, Cristiane... (risos) 2020 eu quero tudo... Eu quero tudo que eu tenho direito e mais ainda, e eu não quero pouco não, eu quero muito, muito, eu não sou mulher pra pouco, eu sou mulher pra muito, e eu tô com essa essa sensação, com com esse desejo de correr atrás em tudo na minha vida. Não vou, não vou deixar que nada faça com que eu mereça qualquer coisa, as coisas de qualquer jeito, qualquer quantidade, não. Eu quero muito, eu mereço muito e eu vou atrás de muito.
1: Ouviu, né, universo? Ela quer muito. Se prepare. Só para não perder isso, porque a gente estava falando de gratidão, de potinho da gratidão, e eu lembrei de um ensinamento que eu tive... De mamãe de santo, quando eu fui para Salvador... E eu fiquei hospitada na casa dela, lá no Pelourinho... E ela me, me, me passou um ensinamento que eu nunca esqueci... E eu quero compartilhar com vocês... Ela falou assim... Renata, sempre tenha na sua bolsa... Uma bolsinha, uma necessaire, simples... Sei lá, uma bolsinha... Onde você coloca um absorvente... Um batom, um pente, essas coisas assim de mulher, sabe? E antes com ela na rua, porque você vai encontrar pessoas em situação de rua e aí você vai fazer o seguinte, você vai entregar pra ela, vai olhar no olho vai falar assim, você é importante, você é especial, tá aqui pra você. E ela falou, repasse isso para suas amigas. Eu acho, gente, que o grande lance da vida é a gente fazer a roda girar também. Quem ganha somos nós. Então, é... Uma coisa que eu gostaria muito para 2020 é me policiar mais nessa vida louca que a gente tem em São Paulo, de não deixar o olhar humanizado de lado. A a Cris mora aqui próximo à Paulista, na Augusta, eu trabalho na Paulista, e o que tem de pessoas em situação de rua, depois especificamente da ação lá do Dória, da tentativa de acabar com a Cracolândia, que não acabou... Né? espalhou muito pela cidade mas ainda existe lá na região é, tem muita pessoa em situação de rua aqui nessa região onde a gente é, convive mais e, e eu não quero perder esse olhar humanizado, então assim, se a gente puder ser gentil com essas pessoas ou com, com as pessoas que cruzam o nosso caminho no dia a dia pelo menos um Uma palavra, um sorriso, alguma coisa. Acho que esse é um compromisso que eu quero assumir comigo, sabe? Pra 2020. Muitas vezes a gente esquece. A gente esquece mesmo. Ah, mais um. É mais um. Naturaliza. E não é mais um. São pessoas. Acho que é isso.
0: Compromisso pessoal. Então é isso, Renatinha. Vamos ficando com mais um Meteora Podcast. O último de 2019, mas não é o último de nossas vidas. Porque, olha, anota bem esse nome, Renata Hilário. Anota bem, Cris Guterres. Anota bem, Meteora Podcast. Porque a gente vai chegar muito longe. É isso, meus queridos, minhas queridas, querides...
1: Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por esse ano. Foi uma honra. A gente está muito feliz por tudo que aconteceu. Obrigada, Dona Jacira. Obrigada, Papisa. Estamos junto ano que vem. Obrigada, Clube da Preta, nosso apoiador. É isso. Agora vamos em frente com as melhores energias. 2020 nos aguarde. Um beijo. Beijo.